0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí conectados una vez más como todos los lunes en nuestras cápsulas de Fue el desnudo, donde hablamos de actos deshonestos en general y pues... Eh, proveer también esos tips o ayudas que nos pueden eh, mejorar nuestra calidad de vida a nivel profesional y obviamente personal. Eh, gracias a Uditu y al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por apoyar este espacio. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema también un poco álgido, como siempre. Sabemos que estas cápsulas de Praudio y Desnudo pues son creadas para hablar de esos temas que a la gente no le gusta comentar o que se tienen que coger a veces con pinzas. Eh, y pues ahora que estamos eh, a puertas ya de cerrar el Mundial, que estamos ya muy cerquita de las finales, eh, pues sorprende, yo no sé si sorprenderá todavía, a veces no pierdo yo mi capacidad de, de sorprenderme, eh, de todavía seguir leyendo, las noticias acerca de la corrupción que cubre el mundial de fútbol. Yo soy apasionada de los deportes y eh, siempre he considerado que el mundial de fútbol y el, los Juegos Olímpicos pues son esos espacios donde se muestra la capacidad de los seres humanos. Son eventos que son de acogida mundial. Eh, donde nos gustan muchas personas, pero también son eventos que mueven muchísimo dinero. Eh, la FIFA siempre ha tenido ese manto de duda, eh, siempre se había hablado de que la FIFA, eh, que es, es, es como la autoridad a nivel global eh, con respecto al fútbol, al soccer. Eh, siempre pues eh, se tenía como esas dudas acerca del comportamiento de sus miembros de su junta directiva, pero solo pues como para hacer un poquito de historia y poder terminar con los últimos eventos y de lo que está pasando en este momento en Qatar eh, mm, eh, en el 2010 el FBI empieza a hacer una investigación de algunos eventos que eh, pues vinculan a la FIFA y de hecho también el eh, la autoridad de los impuestos acá en Estados Unidos, el IRS, eh, también empieza una investigación de un personaje que se llama Chuck Blazer. Se junta el FBI y el IRS a conversar y se dan cuenta que están trabajando en el mismo caso. Y es ahí pues donde eh, se abre, yo lo llamo la caneca de los gusanos, suena horrible pero así lo llamamos en términos de una investigación, cuando uno abre algo y empiezan a salir todos esos bichos, dinosaurios, arañas, de todo sale ahí. Y con la FIFA, pues, acá en Estados Unidos, en el 2010-2011, se destapa esa caneca. Eh, como se vinculan estos dos casos, o sea, estas dos entidades en Estados Unidos, pues se abre ya, un, se hace una investigación a nivel global donde se vinculan 33 países y eh, eh, empiezan a salir todos los problemas pues, de corrupción habidos y por haber, y como a despejarse en todas esas dudas con respecto pues, a la FIFA, eh, sobre todo eh, todo el tema de corrupción. Eh, ya en el 2015, pues se consolida un caso muy fuerte donde 14 personas. Eh, entre ellos, pues, miembros eh, de la Junta Directiva de la FIFA y los ejecutivos, pues, eh, ya se toman medidas de extradición, porque muchos de ellos estaban en Suiza, los traen acá en Estados, a Estados Unidos, y pues eh, empieza a desplegarse todo un caso por parte del Departamento de Justicia, eh, donde se involucran a todas estas personas en un caso de. de fraude informático, lavado de dinero, eh, colusión y otras cositas más. Eh, básicamente ¿por qué se vincula a Estados Unidos o por qué ya se arraiga ese caso en Estados Unidos? Es porque de alguna u otra manera ellos usaron la banca americana eh, aparentemente este señor Chuck Blazer usó bancos americanos o con origen americano y ahí se depositaron dinero producto de esos actos de corrupción y entonces es ahí pues donde se empieza la investigación por departamento por el FBI y pues por la parte de los impuestos por el ARS eh, aparentemente pues el dinero que abrió la investigación o donde se empieza esa investigación en Estados Unidos fueron como 150 millones de dólares pero eso es nada, esa es la punta del iceberg comparado con todos los negocios que tiene la FIFA y los que había tenido antes del 2015, antes del 2010. Eh, eh, Blazer ya pues sin tener escapatoria y con ese proceso pues aquí ya en Estados Unidos pues simplemente ya empieza a abrir, eh, a cantar la historia de todo lo que se hacía en la FIFA eh, y de cómo... Eh, del esquema de corrupción que ellos manejan. No dije que manejaban, no, manejan, porque aún lo siguen haciendo. Eh, básicamente, donde se negocian los derechos de transmisión de los partidos, donde se negocian, por ejemplo, las mercancías que se van a vender, las camisetas, los souvenirs, eh, los patrocinios, la publicidad. Todo lo que eh, se pueda comercializar en un evento... De, eh, eh, a nivel global como es, el, es la Copa Mundial de Fútbol eh, pasa cada cuatro años eso lo sabemos pero eh, es, es un evento donde los países que, donde se desarrolla casi que da, se dan a una pelea porque es un evento que atrae muchísimas personas es un evento donde eh, se vende muchísimo, se puede viajar eh, incrementa pues el nivel de empleo eh, y, y mejora la, la, la economía, supuestamente, del sitio donde se vaya a hacer. Entonces, por eso, eh, cuando se decide eh, dónde hacer el mundial, pues, se sigue con mucha anticipación, pues siempre la FIFA ha buscado eh, en dónde hacerlo, eh, cómo hacerlo, con quién hacerlo, pero más allá de proveer un, 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 una copa donde pues sí se donde se puedan eh, eh, ver la calidad de fútbol, o sea, donde sea algo netamente deportivo, para la FIFA siempre ha sido un negocio. Y se ha escogido el lugar eh, y más como eh, para buscar muchos más ingresos individuales. Es, es, es el problema de la corrupción con con la FIFA, no es solamente porque recogen dinero para la organización, sino que los directivos de turno y toda esa red de personas que se unen para apoyar al, al sitio, al país donde se va a hacer eh, el campeonato, pues eh, ganan muchísimo dinero. Entonces, eh, ya en el 2015, pues se había determinado que dónde iba a ser el siguiente mundial era Rusia y el, y el que estamos en este momento en Qatar. Y en ese momento pues también se abrieron como los interrogantes de lo que podía pasar en esos dos países, pero Rusia y Qatar se bajaron del bus en ese momento y dijeron a nosotros suéltenos, eh, nosotros no tenemos nada que ver en ese problema que ustedes acaban de destapar. Y también hay que pensar que Rusia no es el país más amigo de Estados Unidos ni va a entregar información y Qatar también tiene sus reservas en esa relación, entonces eh, digamos que hasta ahí llegó el, 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 el alcance de todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero igual ellos también dijeron, no, esperen un momentico que aquí nosotros todo lo que estamos haciendo para celebrar nuestros mundiales es claro, es limpio, no tenemos ningún problema. Eh, de todas maneras las controversias continúan, eh, ya habiéndose destapado eh, todo ese canal, de, eh, toda esa, eh, esa cadena de corrupción tan bárbara y recordemos por ejemplo lo que pasó en Brasil, que eh, en Brasil pasó también, eh, eh, se lavaron las manos con los temas de corrupción, pero eh, sabemos todo lo que pasó allí donde se construyeron estadios grandísimos, eh, donde pues hay que meter a todo el pueblo o la ciudad para llenarlo, eh, porque el problema de la corrupción no es solamente en la FIFA. Si hay corrupción en la FIFA, pues se va, a se va a desescalando a, 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 al, al país. Si, si los países tienen que pagar, eh, o los que, a los que les interesa, tienen que pagar eh, esos actos de corrupción, esos actos no van gratis eso eh, de alguna manera pues, va a impactar a impactar en la construcción de, de los estadios en mejoramiento de las vías y por eso pues, se hacen estos eventos y, y, y son tan costosos eh, los eventos como una copa del mundo no es un evento donde es de gratis acceso eh, las comidas son más económicas no. Todo se encarece porque básicamente el porcentaje sobre costos de sobreprecios que se maneja es tan alto para pagar la corrupción que al final del día las personas que van y participan de los eventos pues son las que pagan. Es que ese es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción no para cuando el proveedor le está pagando a un cliente para que lo escoja como proveedor y ahí no, el proveedor no va a ser pendejo, el proveedor dice, bueno, yo le, yo le voy a pagar a la persona que está en el área de compras para que me escoja a mí como proveedor, pero los precios para esa compañía yo los voy a subir, entonces la mordida, el favorecimiento, las gratitudes, los regalitos, no van a ser tan gratis, a la larga los paga ese es un sobreprecio que los va a pagar el, el cliente en, en, en sus inventarios o en los servicios que se va a prestar. Entonces, ese es el problema real de la corrupción. Lo que pasa es que no lo vemos en dimensiones como lo tiene la FIFA o como lo tienen eh, otros eventos a gran escala, porque son millones de dólares, son, son millones de dólares los que se manejan. Es, es, es absurda la cantidad de dinero que se puede manejar en, un, en, en la planeación de un evento como una Copa Mundial de Fútbol. Resulta que eh, estamos en, el, en medio de la Copa eh, Mundial de Fútbol en Qatar y se abre también esa caja de Pandora y empieza la gente a decir, ¿por qué Qatar? O sea, al momento que se escoge, se hace ruido, pero cuando ya está el evento como tal ahí sucediendo, pues las personas tenemos más información o nos interesamos más. Posiblemente cuando decidieron que Qatar iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en el año 2022, pues, ah, pues esperemos cuando eso pase. No vimos en ese momento qué tan horrible, qué tan bueno, qué tan rico pudiera ser. Eh, pero eh, periodistas, eh, investigadores de Human Rights, eh, personas que conocen muy bien la parte cultural de esta área del mundo, siempre dejaron también esos, esas preguntas abiertas. ¿Por qué Qatar? ¿Por qué Qatar, con todos los problemas que tiene al interior con eh, el tema de derechos humanos, ya lo vamos a ver en unos momentos? porque escogen a Qatar como un, un país para eh, hacer esta Copa Mundial. Resulta que en Qatar hay unos problemas delicados en cuanto a eh, human rights o eh, los derechos humanos, especialmente en tres grandes grupos. El primero son los, tra los empleados, los trabajadores, eh, el segundo son lo, las mujeres y el tercero, la comunidad LGTB. El problema que existe en Qatar a nivel de los trabajadores es para, para poder ampliar la ciudad, construir los estadios, eh, organizar el aeropuerto, o sea, para poder o sea, planear toda la infraestructura en Qatar y y ejecutar esos planes de desarrollo para poder albergar la cantidad de personas que están allá en este evento. Pues eh, se contrataron eh, muchísimos trabajadores, esas personas llegaron de varias partes del mundo. Las, eh, este desarrollo eh, y la ejecución de este plan estratégico de infraestructura, eh, se viene ejecutando casi hace 10 años aproximadamente, o sea, un estadio no se hace de la noche a la mañana y más en, en un país como estos. Eh, entonces, eh, esto toma mucho tiempo eh, y necesitan mucha mano de obra. Entonces, invitaron a personas de otros países a que, se, a que fueran a trabajar y, y pues habían contratistas, habían unos contratistas que hacían las sillas, otros el techo, Piensen todo lo que se necesita para poder eh, crear una mejor infraestructura de transporte, eh, avenidas, el está, los estadios, mejores hospitales, en fin. Entonces, claro, hay contratistas que necesitan gente, invitan a esas personas a trabajar, pero esas personas llegaron en calidad de, de trabajadores, pero realmente esas personas fueron totalmente explotadas. De hecho, se habla que miles de personas murieron eh, en la construcción o en la ampliación de, esta estru de estas estructuras y que muchas de ellas eh, no recibieron si, ni siquiera eh, sus, su, los salarios por los que habían negociado. De hecho, se habla de que es, hubo eh, esclavitud, eh, slavery, eh, donde eh, pues ahí eh, se les retenían los documentos para poder dejar el país, donde había un régimen eh, de trabajo bastante agotador, donde las personas se enfermaban, no tenían seguridad social, no tenían salud, eh, si no les gustaba, pues entonces no comían, en fin, son, eh, es, es, habla de que en los, con respecto al, al, a los, al trabajo, eh, los contratistas eh, que estuvieron a cargo de la ejecución de esa planeación de, de ampliación de infraestructura cometieron cualquier cantidad de atrocidades y eh, de eh, malas situaciones con respecto a los empleados, a los trabajadores. Esto sale a la luz, ustedes pueden leer muchísimo de este tema, incluso de las personas que murieron y que mmm, no se les pagaban salarios. Esto lo pueden ver, esto no es algo que esté, esté escondido porque ya hay mucha tela que cortar, muchos artículos que hablan de esto. Y que el gobierno como tal lo sabía porque el afán era ampliar, ejecutar esa planeación para ampliar la infraestructura. Otro problema grande que también se ha, eh, digamos, se le ha quitado el velo, es el trato a las mujeres. Eh, es, es algo cultural, eh, si nos parezca aún muy difícil, muy difícil de entender eh, que la mujer eh, sea de segunda clase en un país como Qatar, donde dependa 100% de la autorización de su pareja o de su padre, para trabajar, para estudiar para viajar eh, para tener una vida normal como la tenemos cualquier mujer eh, en, en nuestros países en el mundo anglosajón, en nuestros países latinoamericanos el mero hecho de, de ellas por ejemplo eh, conducir un vehículo ya de pronto hay un poquito más de apertura mental en esos temas pero eh, es, es complejo eh, para las mujeres eh, sobrevivir y sobresalir en este tipo de, de culturas entonces también deja ese manto de dudas por qué eh, llevar a, un, a una cultura tan 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 compleja como la de Qatar llevar mujeres porque si, si a mí me gusta el fútbol y yo tengo los recursos y tengo el tiempo pues rico yo voy entonces, también se ha dejado ese manto de duda porque escoger Qatar, donde la mujer eh, es, 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 es un elemento de la sociedad que no tiene voz, que es muy complejo para ella sobresalir en algo y depende totalmente de su padre en primera instancia o cuando eh, se case. Eh, y, la, y el tercer grupo de personas que no son toleradas en, en Qatar eh, son la comunidad pues, LGTB. Y eh, de hecho existen regulaciones muy estrictas con respecto a, a, a las personas homosexuales. Eh, pues yo no voy a ahondar aquí en, en, en gustos de género, pero tampoco me parece extraño que las personas... Eh, que pertenezcan a la comunidad LGTB, pues vaya, me parece muy normal que participen en, en, los, en los eventos que quieran, pero en Qatar las personas que pertenecen a esta comunidad eh, no son eh, bien vistas y hay regulaciones muy estrictas. Entonces también queda esa pregunta, ¿pero por qué hacen un mundial en Qatar si existen estas restricciones tan barbáricas en pleno 2022? Eh, de hecho eh, tener la camiseta con los logos de la comunidad LGTB, el arco iris que presenten todos estos colores pues eh, es mal visto de hecho hace, esta semana o este fin de semana murió un infortunadamente murió eh, un reportero americano amante del soccer del fútbol eh, me parece que su apellido era Wall y eh, infortunadamente muere en la cabina de transmisión Um, y él ya había tenido un llamado de atención él, porque a él le encantaban las camisetas que tengan arcoíris le gustaban, él es casado tiene sus hijos, era casado murió, pero eh, ya él había contado de que le habían llamado la atención porque no podía utilizar o exhibir camisetas que tuvieran esos símbolos de arcoíris, porque eso representaba a la comunidad LGTB entonces <coughs> ya contándoles pues como más de esta historia que muy, muy posiblemente muchos ya la saben, viene el tema del fin de semana <ríe> de la Unión Europea entonces no paramos de escuchar el drama de la FIFA el drama de los mundiales de fútbol aparentemente esta es una telenovela que se repite cada año que se ve cada, se ve cada año pero que cada cuatro años en los mundiales como que ups eh, la volvemos a ver resulta que eh, eh, ya el fin de semana eh, la Unión Europea eh, pues eh, determinó el arresto de, no sé exactamente si son 10 personas, son 14 personas, 16 personas los diferentes artículos que he leído eh, en Europa y aquí pues no tienen una cifra exacta eh, puede ser que es que hayan, eh, eh, digamos, hecho más arrestos, pero no importa la cantidad de personas que estén en la lupa ahora de las autoridades en la Unión Europea. Básicamente lo que está pasando es que eh, al parecer un grupo de personas que pertenecen a la Unión Europea, o sea, a, a, la, a, la, a la organización como tal, eh, recibieron... Eh, dinero producto de sobornos para apoyar el mundial en Qatar y entre ellos está Eva Kehl que ella eh, es una parlamentaria de la Unión Europea pero ella es de Grecia y aparentemente la historia empieza con ella donde ella es como el anzuelo la que, como la, la que inicia toda esta historia que no es la única que está arrestada. Pero sí se está hablando muchísimo de ella porque es una persona que está en medios todo el tiempo, eh, tiene una cara muy visible con respecto a la organización de la Unión Europea. Y eh, pues claro, ya hicieron los allanamientos, los decomisos, a ella le cogieron eh, un bolso, dicen que con un millón... Eh, de, de dólares en efectivo obviamente hicieron eh, el decomiso de los eh, dispositivos electrónicos para hacer los, a, los análisis forenses pero eh, básicamente ella va a ser como la que va a o fue la que destapó para las autoridades todos esos comportamientos eh, que si, llamaron la, la atención de las autoridades aparentemente Eva fue la que eh, inició todo este cuento y eh, obviamente se va, van a encontrar muchísimas cosas porque las autoridades como tal no van a ser pendejas especialmente en la Unión Europea eh, sabían muy bien de la FIFA pero la FIFA sigue siendo como eh, una entidad privada pero ya en términos de la Unión Europea si sí se van a tomar, considero yo todas las medidas al menos en los artículos y en las investigaciones de los diferentes periodistas que hablan de los temas de, de derechos humanos, de fraude, de corrupción. Yo sé que con seguridad esta, la Unión Europea no se va a quedar quieta y va a hacer todo lo posible para que las personas que estén enredadas en, en este tema del Mundial de Qatar, de los casos de corrupción con la FIFA, pues eh, puedan puedan ser juzgadas y obviamente condenadas por estos actos tan terribles. Básicamente siguen peleando por el tema de los derechos humanos. Eh, aparentemente eh, esta mujer recibió dinero, eh, Eva Kell, para apoyar la elección de Qatar, aún sabiendo que eh, estos tres problemas con derechos humanos contra los trabajadores, los, las mujeres y la comunidad LGT eh, son temas tan, tan, tan sensibles, sobre todo pues, en Europa, eh, pues que hay una libertad grandísima para la mujer, para la comunidad LGTB, y obviamente para las personas que trabajan o para los empleados. Eh, entonces, hay que hacerle seguimiento, pienso que esto es un caso de estudio muy interesante para que nosotros aprendamos de estos temas de corrupción, cómo se entregan esos dineros eh, donde se depositan de hecho en las investigaciones de la FIFA que es un caso de estudio interesantísimo se utilizaron hasta las cuentas de, la, de las hijas de las personas, niñas de 10, 12 años donde las llevaban a abrir una cuenta el papá abría una cuenta a nombre de ellas y ahí se, se depositaban los dineros productos de la corrupción entonces aquí eh, vamos a ver con eh, este caso específico del Parlamento de la Unión Europea, ¿cómo, eh, cómo se, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo se creó ese esquema de corrupción? ¿Dónde están esos dineros? ¿Cómo se pagaron? Eh, yo sé que hay tarjetas de crédito que se están rodando por ahí con las cuales pudieron hacer muchas jugadas maestras, pero hay que seguirle la pista. Así que eh, seguimos en el drama de, de, de la FIFA, del mundial. Le seguimos sacando la tarjeta roja a la FIFA, a los países corruptos, a los gobiernos que pretenden eh, eh, jugar con la libertad y los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGTB y de los trabajadores. Eh, pero infortunadamente la corrupción sigue haciendo goles eh, nos sigue metiendo más penaltis y nosotros ahí como parqueados sin saber para dónde coger, en qué, en qué punta del arco nos vamos a esconder. Así que mmm, pensemos muy bien, esto es un caso muy grande, posiblemente diremos, ¡ah! Esto a mí no me toca, pero eh, la corrupción es rampante. El viernes celebramos el Día Internacional eh, Anticorrupción y es triste ver eh, desde mi punto de vista, eh, cómo la corrupción pasa todos los días por las organizaciones, por las más grandes, por las más pequeñas, por las más organizadas, las menos organizadas, eh, cómo la corrupción se permea en, en, nuestra, en, en nuestra vida de tal manera que se vuelve como invisible. Nos acostumbramos tanto a la corrupción que nosotros mismos nos volvemos corruptos. Y yo siempre se los he dicho, y, y yo, yo soy la primera a hacer la fila, y es que con los actos pequeños que todos los días ejecutamos, que no vamos a ir a la cárcel por ellos, no nos van a traer el FBI, la DEA, la policía por eso, pero que todos los días vamos ejecutando esos actos pequeños, la corrupción se va como adheriendo a la piel y va creciendo hasta el momento en que nos volvemos como que ¡ah!, si eso lo hace todo el mundo, yo por qué no. Si todo el mundo se pasa la luz del semáforo en rojo, pues yo por qué no me la puedo pasar. Y uno dirá, bueno, pero es que eso no es corrupción, yo no tengo, yo no me estoy ganando nada con eso. No, es, es, está bien, tienen razón, no, yo no voy a ganar nada con eso, pero los actos deshonestos, eso sí se los puedo yo no voy a decir jurar, pero voy a asegurar 100% que los actos deshonestos son el caldo de cultivo de la corrupción, el fraude y el abuso. Y lo veo todos los santos días de mi vida. Lo seguiré viendo porque una persona que no respeta los derechos humanos, una persona que no respeta las leyes de tránsito, una persona que no respeta a sus compañeros de trabajo o que no respeta a su familia, es una persona ambivalente y es una persona que, es, que todos los días va a buscar cómo reventar la norma. Como lo dice mi, mi compañero, mi partner en Crime, Julián Ríos, si usted quiere conocer a una persona, véala a conducir un vehículo. Me despido de ustedes, nos vemos la semana entrante, eh, cuídense mucho y pues juiciosos en diciembre. ¿Ok? Hasta pronto. Gracias.